0: Es ist Freitag und damit willkommen zu einer neuen Folge Nervt. Heute mit einem Special. Yay! Jippie. Wir sind total geheilt. Man merkt es glaube ich, in unserer Stimme. Wir sind total aufgeregt und sowieso und hui. <lacht> ja, muss ja, ne? Entschuldigt unsere äh, ja, Gesamtstimmung. Wir sind schon wieder etwas genervt von der Technik, die hier mal wieder uns ein paar Steine in den Weg legen will. Es ist äh, ja nicht mehr schön, also... Irgendwie hier, ich, ich sitze ja hier in, in, im schönen Hannover, während du, wo bist du eigentlich jetzt gerade? In, in der Eifel. Ach, in der Eifel, ah, okay, gut. Ja, und irgendwie, wenn wir jetzt hier uns äh, telefonisch verständigen wollen, sei es im, im Discord oder im Skype oder was weiß ich, alles Mögliche, haben wir jetzt schon durchprobiert. Wir, wir saßen sogar schon in einer Xbox-Party, <lacht> haben versucht, da irgendwie was zu Rande zu bekommen. Jedenfalls haben wir trotzdem immer noch unsere Aussetzer. Daher entschuldigt bitte, wenn das jetzt hier alles noch ein bisschen hakelig ist und so ein paar Pausen entstehen. Die kommen ganz einfach dadurch, dass wir uns gegenseitig nicht hören oder im Satz abgehackt sind. Ja. 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 Also echt ein bisschen nervig. Ja, jedenfalls heute ein kleines Special. Da wir ja demnächst den Release der neuen Konsolen hier im, im Haus haben. Oder ja, der steht sozusagen vor der Tür. Daher wollen wir mal die beiden Konsolen, die jetzt demnächst rauskommen... Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, kann ja sein. <lacht> Vergleichen.
1: Ja, sowas kann man halt ja
0: auch mal eben verpassen, ne? also. Ja, das äh, hat man ja, kriegt man ja kaum mit. Also, ne? <lacht> ja, ja, wobei,
1: ganz ehrlich, wenn du nicht selbst liest, aktiv oder dich damit beschäftigst, im Fernsehen kam jetzt irgendwie noch nichts. Ich habe irgendwie so einen einzigen Werbespot von Microsoft gab es jetzt. Und
0: ansonsten, Werbung mhm.
1: großartig macht keiner von beiden aktuell irgendwo, also im Moment, außer auf YouTube halt, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, Das wird vielleicht erst noch so richtig zum Weihnachtsgeschäft anlaufen, ne? Also, keine Ahnung. Das ist schon ja, Ich, ich habe jetzt auch schon gedacht, dass da schon ein kleiner, kleiner Hype aufgebaut werden will irgendwie. Sei es ja, drum im Internet, jeden jedenfalls gelesen? ist alles voll. Ja?
1: Microsoft macht jetzt irgendwie, ich glaube, diesen Sonntag, diesen oder letzten Sonntag war das, da haben sie bei einem
0: NFL Spiel haben sie Werbung geschalten. Ach so. Okay. Ja gut, ist es vielleicht auch bedingt durch, durch Corona jetzt so ein bisschen, ne, dass mm. das ich weiß jetzt nicht, Super Bowl, nee gut, der wäre jetzt eigentlich, glaube ich, gewesen oder so, das, wo dann das oder diese berühmten ganzen Spots der kommen, Der ist ne? im
1: ersten Februar Wochenende.
0: Ja, verlegt, oder? Ist das jetzt der, nee, der nee, ist, ist immer Datum so, also ist jetzt ist nicht.
1: eigentlich noch die aktuelle Season und ähm, dann geht jetzt ja, die, die Playoffs gehen bald los und dann ist im ersten Februarwochenende ist dann äh, der Super Bowl. So. Also wenn der jetzt nochmal stattfindet, ich hoffe ja, bitte.
0: Ja, stimmt, Basketball, war jetzt hier sind ja auch jetzt die letzten Finals irgendwie. Ah, verstehe. Gut, ja, nee, Football ist nicht so mein Fachgebiet unbedingt. Ähm, ja, ich, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Wie gesagt, die Series X kommt am 10. November raus, die Xbox, die neue, während die PS5 am 19. November startet, das heißt circa neun Tage, ja so genau neun Tage später. Ja, erstmal das, hm, äh, ist das gewollt oder ist das, ist das vielleicht einfach nur reiner Zufall, was meinst du? Ah, ich später ich glaube, die dass
1: es eigentlich, die, die Release-Daten waren bei der letzten Konsole jetzt auch nicht so mega weit auseinander. Also früher war das ja wirklich mal so ein halbes Jahr oder sogar noch länger teilweise, ne? wenn ich überlege mhm. bei der PS2, wie weit später die damals rauskam, als zum Beispiel hier die von Sega damals, die Dreamcast, was das Gegenstück dazu war. Ich glaube, das ist einfach gewollt, weil man automatisch weiß, der November ist der Monat gewesen, in den bei den letzten Malen, wo immer die Konsolen rauskamen, dass man das so ungefähr eingependelt hat. Ja, das wäre vielleicht wahrscheinlich logistisch gesehen der beste, das beste Datum, wo sie die größte Stückzahl bis dahin hinkriegen. Ne?
0: Hm. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, ich weiß gar nicht, was wurde zuerst? Die Series X wurde, glaube ich, zuerst vorgestellt, ne? Dass dann genau, so richtig. gesagt hat, ja komm wir kommen dann so, ne wie man es so kennt bei, bei, beim Wrestling, da kommen ja die coolen Leute auch immer als zweites, so nach dem Motto. <lacht> dass man das vielleicht irgendwie so sich gedacht hat oder so. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, ja. Äh, 10. November, die Series X, 19. November, PS5. Es wird jeweils zwei Versionen geben, der Konsolen. Bei der Xbox äh, wird es die ganz normale Standardversion mit Laufwerk für 500 Euro geben. Und die Series S, die auch insgesamt ein bisschen kleiner ist und insgesamt auch abgespeckter. Das heißt, sie hat nicht die gleichen Specs wie die Series X, die normale, und kommt auch ohne Laufwerk daher. Und die liegt dann bei 300 Euro. Das ist schon mal das Erste, was mir auffällt. Denn bei der PS5 gibt es halt die normale mit Laufwerk für 500 Euro. Und dann eine ohne Laufwerk, die nennt sich dann Digital Edition oder sowas, liegt bei 400 Euro da hat doch Microsoft eigentlich schon einen besseren Schritt jetzt gemacht für die Leute, die jetzt sich sagen, okay, gut, ich will zwar die neue Hardware haben, muss jetzt nicht unbedingt im 4K zocken, weil habe ich eh nicht. Ich habe nur eine e unten einen Full HD Fernseher zu Hause stehen mhm. und habe aber eine gute Leistung dabei. Dann hole ich mir doch einfach für 300 Euro und spare mir einfach mal gute 200 Euro. Ne? Also schon ein guter. Ja, vor Move allen Dingen überleg dir das
1: mal. Der Preis, ja, wenn du dir jetzt eine Xbox One X holst, ja, die ist nicht so leistungsfähig wie die Series X. Ja, und kostet aber, also der, der Preis ist halt Hammer, muss ich echt sagen. Ich war geschockt, als sie das gezeigt haben, so von, für, dass sie das für diesen Billigpreis raushauen. Das war schon krass. Klar, okay, du hast halt eine kleinere mhm. Festplatte drin und das ist halt ein bisschen abgespeckter. Aber trotzdem haben sie ja gesagt, dass er zum Beispiel auch auf 4K hochskalieren kann. Ne? Also das geht ja zum Beispiel auch bei der Series X. S,
0: genau, das Series kriegt S. die Hardware hin. Series S, genau. genau. Das kriegt die Hardware auch hin. Mhm daher schon mal gar nicht so doof eigentlich ne dass man jetzt versucht den Casual Markt da so ein bisschen abzufahren wie man es halt in ganzen Spielen auch so mitbekommt das ist schon mal nicht schlecht weil bei Sony auf der Seite gut du kriegst halt eine mit Laufwerk für 500 oder halt einfach nur wo du Digitalspiele mitzocken kannst für 400 Euro ähm, ja aber ansonsten die gleiche Leistung aber es sind immer noch 100 Euro Unterschied ne und es gibt immer viele Leute die aufs Geld achten müssen daher hm, also nicht schlecht ja, das ist eine coole Sache. Vor
1: allen Dingen das Geile ist halt auch, du kannst halt wirklich ja. deine ganzen Controller und deine ganzen Peripheriegeräte, die du hast, halt alle nutzen. Das, das finde ich ja zum Beispiel genau. Weil ich habe ja zum Beispiel bei der PS4 habe ich ja diese PSVR. Da brauchst du ja diese PlayStation-Move-Kamera und du brauchst die Move-Controller, damit du die halt nutzen kannst an der PS4. Das brauchst du halt alles als Equipment dafür. Sondern habe ich gerade gestern mhm. erst mhm. gelesen, dass die VR-Brille bei der PS5 unterstützt wird. Aber diese neue Kamera von der PS5 ist nicht VR-tauglich. Das heißt, du musst über Umstände, musst du dann, falls du es noch nicht hast, musst du dir die alte PS4-Kamera kaufen, du musst dir die Move-Controller kaufen und musst das dann alles anschließen. Oder, weil es gibt auch VR-Spiele bei der PlayStation, die zockst du nicht mit den Move-Controllern, sondern mit dem ganz normalen Pad. Ja, dafür brauchst du dann mhm. auch das alte Pad von der PS4. Das von der PS5 kannst du nicht nutzen für ein
0: VR-Spiel. Ja, richtig, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, die, die alten PS4-Pads kannst du auch, glaube ich, nicht an der PS5 benutzen, richtig? Ja, halt nur für die alten Spiele halt, ne? Bei den neuen Spielen geht es halt nicht. Ach so, okay, so gedacht. Während ja, aber die neuen Spiele
1: haben halt irgendwas, also irgendwas soll der halt neue Controller Besonderes können, was der alte nicht konnte. Also das, das ähm, von der Vibration soll ja Ja, halt die, die Trigger
0: vibrieren, glaube ich, ne? Genau,
1: richtig. Also das, was du ja eigentlich bei der Xbox One ja auch hattest, ne, dass die Trigger, also die hinten, die
0: ähm, RT und LT halt, ne. Also da würde ich klar sagen, dass da schon mal ein bisschen der Punkt mehr in Richtung Microsoft geht, weil das einfach, einfach ein schlauerer Marketing-Move ist, finde ich insgesamt, ne. Also du kriegst von der, von der Leistung her und du kannst halt besser auch so entscheiden. Ne? Gut, die Frage ist natürlich, viele Leute sparen ja jetzt schon oder haben schon gespart für die neue Konsole, die haben wahrscheinlich so oder so 400 Euro dann für eine Digital Edition für der, von der PS5 oder generell die 500 Euro. Ne? Grundsätzlich ist das halt immer die Frage, bloß es ist glaube ich eher für Leute, die so Spontanentscheider sind oder halt nicht so viel zocken, ne? denen das auch gar nicht so wichtig ist. so Ich will eine Konsole haben, wo ich dann abends so ein bisschen äh, vor dem Fernseher sitze, irgendwas spiele und brauche jetzt auch nicht den neuesten einen Scheiß irgendwie. Und meinetwegen, das sind ja so meistens Rennspiele, FIFA oder solche Geschichten, ne? Sportspiele. Und da sind natürlich 300 Euro wesentlich attraktiver, als wenn du dann halt viel, viel mehr Kohle ausgeben musst. Ne? Ja, das ist es. Also wenn ich
1: jetzt überlege, ich habe ja zum Beispiel bei mir jetzt die Xbox One X noch gar nicht so lange. Die habe ich, glaube ich, vom einem knappen Jahr habe ich mir die erst geholt, weil ich Ewigkeiten überlegt habe, ja, macht das noch Sinn? Macht es keinen Sinn? Im Endeffekt hat es Sinn gemacht. ne Aber jetzt jetzt zum Beispiel, wenn hm. ich jetzt umschwenken würde, wäre die Series X eine bessere Alternative, weil ich mir sagen würde, gut, okay, es würde mir jetzt nicht so sehr wehtun, wie wenn ich jetzt dann halt äh, auf einmal wieder 500 Euro ein Jahr später ausgebe für eine neue Konsole halt, ne?
0: Hm. Nee, also das ist schon, also für mich, also das kann man natürlich anders sehen, wenn man jetzt nicht unbedingt aufs Geld achten muss oder je nachdem, was man für Bedürfnisse hat. Das ist ja, ist ja grundsätzlich so das Ding, ne? Also, es gibt ja nun mal die Leute, die sind richtige Zocker, die kaufen sie so oder so, meinetwegen sogar beide Konsolen oder sowieso geben dann die 500 Euro aus für die neue Konsole. Ne? Und das ist ja grundsätzlich immer die Frage, ähm, kann man denn überhaupt Leute, die jetzt was weiß ich, die letzten zwei Konsolengenerationen bei, bei Sony waren, davon überzeugen, zu Microsoft zu gehen. Weil meistens haben die ja schon ihre ganzen Leute, mit denen sie zusammen zocken, auf der, auf der Playstation. Und so ist es ja auch andersrum. Ne? Xbox-User, ja. die jetzt versuchen, so Sony zu machen. ich glaube, das geht jetzt nicht. noch
1: eher durch das Crossplay. Mhm. Also ich kann jetzt zum Beispiel gerade aktuell, das ist so geil, weil wir hatten letzte Woche Freitag, also so kurz das Hintergrund, wir gehen freitags immer, gehen wir zusammen frühstücken bei uns zur Arbeit. Und dann saßen wir da in der Runde und haben uns so ein bisschen über die Konsolen unterhalten, so wie wir das jetzt machen und dann so ein bisschen geschnackt. Und der eine ist halt definitiv aus dem Sony-Lager. Und ähm, ich habe dann auch ja. erzählt, das K.O.-Kriterium ist für mich eigentlich, wenn ich das neutral betrachten würde, nicht unbedingt die Leistung, sondern einfach der Game Pass. Dadurch, dass ich jetzt auch noch X-Cloud ja. habe und dann nicht nur am PC die ganzen Spiele habe und auf der Xbox, nein, ich habe auch noch an meinem Smartphone und an meinem Tablet meine ganzen Spiele und kann die da jederzeit zocken und auch über das äh, Smartphone halt online mit anderen zocken und chatten, ähm, mhm. ist es halt so unschlagbar für den Preis. Ne? Und ähm, er hat jetzt sich schon registriert hat mir gerade eben seinen Gamertag geschickt vor ein paar Minuten, ähm, dass ich ihn hinzufüge. Er hat sich jetzt den Game Pass Ultimate geholt und zockt jetzt auf seinem Smartphone das allererste Mal in seinem Leben, klar mit einem PS4-Controller, und den kann man ja auch nutzen bei xCloud, zockt er jetzt xbox Spiele. Ja. Also den hat das zum Beispiel überzeugt davon.
0: Genau, denn das ist denke ich mal das, worauf wir unser Fokus auch legen sollen, weil ich, wenn ich euch jetzt hier mit den ganzen Hardware-Specs komme, kommen wir gleich zu, können wir gerne machen, bloß leistungstechnisch gibt es da nicht große Unterschiede. Dass beide Konsolen immer noch günstiger sind als ein aktueller Hochleistungs-PC und genauso viel bringen, das ist, denke ich, mal klar von der Hardware her. Ne? Da gibt es nun mal kein, keine Diskussion. Vergleichbarer PC liegt bei 1.500 oder 1.300 Euro so um den Dreh. Das schon mal so. Ne? Also das kann man auch sagen. Insgesamt habe ich mir das auch so mal ein bisschen angeguckt. Von den Specs her, da ist im Prinzip die Series X... Leicht vorne. Sie hat ein bisschen mehr unter der Haube, sei es halt einfach im, im, im Prozessorbereich, im Grafikbereich und auch im Soundbereich, während wiederum die PS5 einen besseren Datendurchsatz hat. Also das heißt ganz einfach, die Ladezeiten sind da ein bisschen kürzer. Da ist jetzt die Frage, was ist jetzt wichtiger? Wir befinden uns ja jetzt so auf, dem, auf der Hochzeit von dem ganzen Spielen. Da geht es natürlich in Richtung Raytracing, Partikeleffekte und sowas. Hm. Und ich glaube, da hat die Xbox dann doch schon leichte Vorteile. Ne? Ja,
1: alleine schon dadurch, sie nutzt ja dieses ähm, Dolby HDMI, ähm, dieses ähm, eine, ja was heißt neu ist es nicht, aber dieses neue Verfahren, um halt Licht und Schatten noch besser darstellen zu können, was Sony ja wiederum nicht nutzt. Ähm, das, also die Vergleiche sahen schon genial aus im Vergleich zu vorher. Also so viele Sachen macht halt Microsoft jetzt, finde ich, gerade dieses Mal richtig, weil sie eher auf... Ähm, Bestehende Sachen, die sich im PC-Bereich schon etabliert haben oder im Filmbereich etabliert haben, die Techniken, die nutzen die jetzt, weil die da sind und auch mehr oder weniger akzeptiert sind bei allen, bei der breiten Masse. Und Sony geht wieder so dieses so... Mh, nee, das ist zwar in Ordnung, das nutzen ganz viele, aber hey, wir machen da lieber so unser eigenes und entwickeln irgendwas eigenes. Also jetzt wie bei ihrem Soundsystem haben sie sich ja auch wieder was eigenes einfallen lassen, anstatt was bestehendes zum Beispiel von Dolby Atmos zu nehmen oder so, ne?
0: Mhm. Genau, das nennt sich 360 Reality Audio. Ein eigenes Format, irgendwie auf dieser Tempest-Engine gebaut mhm. von Sony, während natürlich Microsoft da auch <lacht> bessere Verträge, glaube ich, kriegt mit Dolby. Die setzen natürlich auf Dolby Atmos, also das System basiert auf Dolby Atmos und das hat sich nun mal auch einfach bewährt. Also ich habe es selber bei mir jetzt im Headset zum Beispiel drin, auf dem, auf dem Astro. Das hat ja Dolby-Atmos. Das also schon krass. Und dann angeschlossen an der richtigen Anlage kommt das natürlich noch ein bisschen geiler rüber. Ne? Also im Soundbereich ja. gibt es eigentlich nichts Besseres. Ne? Dass man jetzt ein eigenes Süppchen kochen muss, hm, weiß ich nicht, ob das eine schlaue Entscheidung war.
1: Ja, es ist halt, es kann von Vorteil sein, aber es macht es eigentlich wieder nur schwieriger für alle Leute, die halt das irgendwie nutzen wollen. Ne? Wenn ich überlege, bei der PS3 damals wurde sich ja massiv beschwert bei den, von den Entwicklern, von wegen so, ja, die machen das halt lieber für die 360 weil für die PS3 war es zu schwierig, weil die halt da ja auch wieder ihr eigenes Süppchen die ganze Zeit gekocht haben und die Entwickler sich damit spezieller auseinandersetzen mussten als halt mit dem, was sie bei der Xbox, auch beim PC und so vorgefunden haben, was man halt schon kannte von, von der Soft und Hardware halt. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann mhm. hier, gut, wobei da habe ich jetzt von Crytek gelesen, wobei die Typen eh ein, ein äh, die haben irgendwie einen Sockenschluss manchmal bei ihren Aussagen, weil die haben jetzt gesagt, <lacht> die einfacher zu programmierende Konsole wäre wohl die PS5. Okay. Aber gut, okay, weil okay. ich jetzt das gesehen habe mit dem Remake von, von hier, ähm, wie heißt es denn, Crisis 1, ja, was jetzt auch schon wieder so übel ist, dass die PCs es nicht schaffen. Also, ah.
0: ja gut, die sind ja eh so ein bisschen komisch drauf. Ne? Die machen sich ja einen Spaß draus, irgendwie mm. Spiele rauszubringen, die auf keiner Hardware irgendwie laufen oder nur auf irgendwie hochgezüchteten Geschichten, na gut, das ist ja das steht ja außen vor. Dass es dann geil aussieht, steht, ist ja eine andere äh, Sache. Aber geil ist das schon. Aber man, man sol, solche Aussagen sind ja immer mit Vorsicht zu genießen. Ja. Also manche Entwickler übertreiben es halt einfach ganz einfach aus. Und, und Crytek gehört definitiv dazu. Das war ja schon immer so. Also das ist ja ne, bekannt. Mhm. <lacht> ja, bei den Grafikeinheiten, was soll man dazu sagen? Sind das immer nur Shader-Werte, die man dann im Prinzip kriegt, die Series X läuft mit einer etwas äh, tieferen äh, Megahertz-Taktzahl als die PS5, also ein bisschen weniger. Das sind 1845 bei der Series X, bei der PS5 2230. Aber das ist halt so eine Sache. Ja, das macht sich im Prinzip nicht bemerkbar. Also das ist ja so, als wenn man halt... eine. Das kommt ja mal darauf an, wie soll man es erklären? Das muss ja auch irgendwie... Wenn der gute Motor in dem Auto ist, muss das ja auch ein aerodynamisches Auto sein, was das ausnutzt. Und hier sind die, die das aerodynamische Auto, ist sind hier einfach die Spiele. ne? Die müssen ja dementsprechend angepasst sein. Ob sich das dann so bemerkbar Richtig. macht? Oh, ich weiß es nicht. Das ist immer so ein bisschen... Ne? Das ist ich sage auch, diese ganze Speckerei, gerade wie die Xbox so angefangen hat, das ist auch immer nur so hier erstmal einen auf dicke Hose machen, ne? weil die ganzen bis zu 12 Teraflops bei, bei, bei der Series X, bei der PS5 dann 10,28 Teraflops und hier und da. Und, aber was dann im Endeffekt dabei rauskommt, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ne? Ja, richtig. Also das
1: sieht man ja zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, was wir wohl letztes Mal drüber gesprochen hatten, dieses Days Gone, was ich jetzt aktuell zocke auf, a, auf a PS4. Also das ist jetzt nur die ganz normale PS4, also nicht die Pro oder sowas. Und selbst da sehen die Gesichter und die Klamotten super geil aus. Das ist krass, wie die das detailliert hinkriegen, noch auf dieser alten Konsole praktisch, ne? weil es ja halt nicht die Pro-Version ist, ähm, wo man dann hingegen ja. ja dann zum Beispiel bei der Xbox One X, bei manchen Spielen, also jetzt, die jetzt nicht speziell dafür gemacht wurden, sondern von... Irgendwelchen Drittanbietern dann sind, wo man sich dann ja manchmal auch denkt, so, pff, ja, gut, das sieht jetzt nicht so burnermäßig aus. Es ne? kommt immer darauf an, was man so rauskitzelt, also so aus der Hardware. Wobei ich sagen muss, ich finde diesen Weg, den Microsoft jetzt geht, dass sie sagen, hier mit den Shadern, wir hauen mehr Shader rein mit einer fixen Taktrate, die ist zwar niedriger, aber dadurch ist sie konstant die ganze Zeit, finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich denke, dadurch kann man sowas wie diese Frame-Drops, was man sonst immer hatte dann bei manchen Spielen, ähm, weil klar, jetzt am Anfang wirst du das nicht haben bei den ersten Spielen, aber später, wenn die Leute in Richtig. zwei, drei Jahren dann anfangen, mehr zu experimentieren, alles, oder das nächste Gears of War 7 dann irgendwann mal rauskommt, dann wirst du sowas dann auch wieder haben in der Richtung. Vielleicht lässt sich das damit eher vermeiden. Genau,
0: denn das ist weil das ist sowieso so ein, so ein Grundthema. Also wer jetzt gleich zu Release losläuft und sich die neueste Konsole jetzt kauft, ist ja generell, also es ist nicht unbedingt so schlau. Das also ist mehr so ein Prestigeobjekt, weil jetzt in derzeitigen Hardware mit der PS4 Pro oder auch der Series äh, mit der mit der One X könnt ihr auch äh, ziemlich geile Spiele immer noch spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt, wenn die neuen Konsolen rauskommen, alles wieder ad acta gelegt wird, weil leistungsmäßig, wenn man jetzt auch schon die Unterschiede sieht, was man jetzt also auf derzeitigen Konsolen, sage ich mal, sieht, dann sieht das ja auch schon schweinegeil aus. Also wir reden ja. jetzt hier wirklich von, von, von Sprüngen, die teilweise wirklich marginal sind ne? und sich dann nur noch später wahrscheinlich, wenn die Hardware richtig ausgereizt wird, erst bemerkbar machen. Dann sind wir dann bei Lichteffekten, Partikeleffekten, was ich vorhin meinte, das Raytracing und so. Das ist ja, was ist jetzt zum Beispiel, wenn man eine aktuelle äh, One X vergleicht mit einem, mit einem Hochleistungs-PC, da sieht das beide schon ziemlich geil aus, während das auf der Konsole noch so ein bisschen plastischer aussieht, weil einfach die Lichteffekte fehlen ne? und die ganzen Geschichten. Das ist halt der Unterschied momentan noch. Aber das wird sich dann erst später überhaupt zeigen.
1: Ja, das, das kommt sowieso, zumal jetzt gerade bei der Xbox, ähm, bei der PS4 ist es jetzt bei einem, bei dem Nachfolger von. Ähm wie hieß es dann hier, ähm, Horizon Zero Dawn, der Nachfolger, kommt jetzt unerweiterterweise doch auch für die PS4 raus. Das ist ja bei der Xbox, ist es jetzt nur bei einem Spiel, hatte ich das jetzt gelesen, was nicht auch zeitgleich für die Xbox One rauskommt. Ansonsten sind ja alle Spiele mhm. erstmal, oder die meisten Spiele, fast alle ja auf beiden Konsolen genau. erstmal verfügbar. Finde ich aber auch super. Dann brauche ich ihn jetzt nicht gleich loshetzen und so, uh, ich muss jetzt unbedingt mir das holen es wurde ja eh alles verschoben, also bei beiden Konsolen wurde ja massiv ja, verschoben, ne? also nicht nur Xbox hat alles mögliche nach hinten verschoben auf nächstes Jahr, bei der PS5 ja auch, also außer Spider-Man und dem Horizon Zero Dawn Nachfolger fällt mir da auch jetzt ehrlich gesagt nichts ein am Anfang, was du hast.
0: Ja, das ist halt Horizon Forbidden West, das ist dann auch auf 2021 wieder verlegt worden. Wie gesagt, was, genau was, was ich gerade gesagt habe, im Prinzip, also die ganzen Spiele, die das Ganze auch nutzen werden, das kommt eh alles erst 2021, sprich zum Ende hin, oder auch erst 2022 sogar. Ne? Also so, sonst sockt die halt sowieso Spiele, die jetzt auf den aktuellen Konsolen schon ziemlich geil aussehen. Also wenn man jetzt nur vom Grafik, vom, vom, vom Grafikfaktor ausgeht. Ne? Ja. Das ist halt der große Unterschied. Was noch ein Unterschied ist, ja gut, die PS5, die kommt mit einer SSD von 825 GB, Die Series X liegt bei 1000 GB, also ein Terabyte. Ja, mein Gott, also die meisten hauen sich da sowieso eine externe Festplatte ran oder eine externe SSD oder sonst irgendwas. Wenn sie denn die Konsole aufschreiben und auf die Garantie verzichten möchten. Ja, da kannst du ja mal was dazu sagen, weil ich habe dieses, dieses Video, dieses, dieses Teardown-Video von der PS5 nicht so wirklich mit. also ich habe es mitbekommen, dass es das gibt, habe da kurz reingeschaut, hat aber in dem Moment nicht so wirklich Zeit. Du hast es glaube ich ganz gesehen und kannst vielleicht mal dazu ein bisschen was sagen. Unabhängig davon kommen wir erstmal zum wichtigsten Thema, Was, das will ich jetzt kurz nur anschneiden, wie unglaublich hässlich ist die PS5? <lacht> mal ehrlich. Ja, also, also ich dann, muss ja sagen, also bei den ersten Bildern dachte ich mir so, hm,
1: okay, vielleicht wie bei so einem Lamborghini, weißt du, so ein bisschen auf Bling Bling und so ein bisschen so auf Edel gesetzt, so durch diese ähm, Leuchtelemente, die du da hast, also was zumindest das halt hervorheben soll, durch ja. diese Farbstreifen, die es da hat. Aber im Endeffekt wirkt es halt, was wir auch schon gesagt hatten, mal als wir uns unterhalten haben nebenbei, ne? Es wirkt halt billig und vor allen Dingen, wie riesig ist das Teil denn bitte?
0: Ja, also im Endeffekt ist es ja eh eine Geschmacksfrage, ne? Also in diesem Video, was, was ich gerade, was wir gerade angesprochen haben, hat man es dann aber auch gesehen, wie groß das Ding eigentlich ist. Das sollen ja angeblich nur 40 Zentimeter sein, während die Xbox äh, bei 30 oder sowas liegt. Aber das ist, das, das sieht einfach nur riesig aus und ich finde das generelle Design, weiß ich nicht, was, was einem da geritten hat. Ich meine, gut, wir sind jetzt ein bisschen erwachsener. Ich habe es auch schon andersrum gehört. Jüngere finden natürlich die PS5 dann wieder geiler von dem futuristischen Design und sonst was. Mhm. Aber für Leute, die sich das jetzt im Wohnzimmer irgendwie stellen, ich weiß nicht, das kommt, kommt mir dann ein bisschen sehr fehl am Platze vor. Also es ist irgendwie so ein, so ein hochgezüchteter... Ja, Reiskocher oder sieht aus wie so ein Suzuki irgendwie. Also ganz, das gefällt <lacht> ja, mir ganz genau. gar nicht. Ich finde sie unglaublich pothässlich, hässlich Die Xbox, ja gut, die ist auch nicht schön, aber sie ist halt wenigstens eine Box, sage ich mal. Und sehr ne, neutral kann man einfach irgendwo oder überall fast hinstellen. Na ne? ja, ja, gut, hast du das sag mal was kriegt, für ein Video.
1: Fällt mir nämlich gerade ein, weil du sagst, die kann man überall hinstellen. Ähm, Microsoft, nachdem dieses Teardown-Video, zu dem ich gleich jetzt sage, rauskam, hat nämlich Microsoft UK auf Twitter... Ähm, ein Bild gezeigt, so von wegen so, ja, was willst wie, wie machst du das, wenn du deine Konsole hinlegen willst? Und dann haben sie einfach nur gezeigt, wie man sie halt umkippt. Ja, so ohne <lacht> Probleme.
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Weil bei diesem teardown video das fängt ja schon mal an, diese Einblendung ganz am Anfang, von wegen so, hey, das, was wir euch da zeigen, das sollt ihr eigentlich nicht zu Hause machen, weil wegen dem Laser des Laufwerks, man kann sich da verletzen, blablabla. Bla, bla. Und wenn man das öffnet, verliert man den Anspruch auf Garantie. So, und dann das Erste, mhm. was, was er so ziemlich macht, ist auf einmal das Ding auseinanderzubauen, generell, weil er es halt ja einfach zeigen will. Aber gleichzeitig sagt er ja dann auch, so ne, wenn man die Konsole erweitern will mit dem Speicher, muss man sie aufschrauben und dann noch die eine Metallverblendung praktisch abnehmen, um dann eine zusätzliche SSD-Festplatte einbauen zu können. Wobei, also, ist das, wirklich das cool? ist halt also, das Kassel. Ja, ja, du musst sie auseinanderbauen. Also du musst praktisch diese Seitenverkleidung musst du abschrauben, musst dann noch so eine Metallkappe, die da drüber ist, musst du halt praktisch abnehmen. Ja. Und dann kannst du eine SSD-Festplatte einstecken und einbauen. Ähm, die Sache ist größtes Problem, Sony hat bisher noch nicht bekannt gegeben, welche SSDs überhaupt von der PS5 unterstützt werden. Microsoft hat das ja schon gemacht. Die haben schon gesagt, hier von Seagate, da haben wir exklusiven Deal, da könnt ihr die Speicherkarten kaufen, die, die kann man von hinten einfach reinstecken. Also wie früher diese Memory-Cards, die man bei der ersten 360-Variante hm, damals hm. hatte oder bei der alten Xbox, ne? ähm, Aber das geht halt bei Sony nicht. Das ist halt ärgerlich,
0: weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ, der Bock hat, seine Konsole aufzuschrauben. Ja, also das, was ich da so gesehen habe, erstmal unabhängig davon vom Design und dass sie unglaublich riesig da aussieht in den Händen von dem, von dem Typen, der das da macht, äh, mhm. wirkt das Ganze auch nicht so, so, so wertig. Ne? Also das sieht, sieht sehr Plastik aus, also sehr Plastik-Style. das und auch diese Das so richtig, sehr günstig aus. Richtig,
1: ja? auch das mit dieser Option, dass man das hinlegen kann. Da musst du ja auch praktisch das Abschrauben den Fuß, dann hast du in der PS5 hast du die Möglichkeit, diese Schrauben anzubringen und da eine andere Halterung rauszunehmen, um den Standfuß dann halt so anzubringen, dass du die PS5 hinlegen kannst. Aber stell dir mal vor, ja. wo willst du das Ding hinlegen? Das kriegst du doch nirgendwo hingelegt. Das nimmt doch einen ganzen Schrank ein, wenn du das hinpackst. Ja.
0: Also. Ganz ein hi fi belegt, ja, das Richtig, stimmt.
1: das kannst du ja. halt schon vergessen. Ne? Also, du hast praktisch nur die Möglichkeit, es hinzustellen und das, ähm, sehe ich jetzt auch nicht so also wenn man so guckt durch die Foren dann sind ja viele die dann sagen ja das braucht man ja nicht man kann ja doch eine USB Platte anschließen ne so eine genau. 3.0 Platte wie halt bei den aktuellen Konsolen ja auch bei Microsoft geht das ja auch aber wie bei Microsoft auch so ist es bei der PS5 dann auch entsprechend diese USB 3.0 Festplatten die nur dazu die Spiele der vorigen Generation da drauf zu laden die da kann man nicht die Richtig. Spiele der aktuellen Generation dann zocken das ist halt schade und ist ja, auch die Sache, wie viel ist ein Sinn macht Faktor, das? Ja, ne? mich auch ganz schön
0: gestört hat. Ja. Ja. Also, das ist. Also, ich, das ist, wenn es wirklich so ist, wenn du einfach innen drin deinen Speicher erweitern willst und dir dann halt aufschrauben musst und dann erlischt die Garantie, dann ist das natürlich so ein, ein völliger Trottel-Move eigentlich, ne? Also. Ich weiß nicht, wer, wer sich das dann da ausgedacht hat. Ne? Unabhängig davon, gut, hinlegen kann man die Series X natürlich. Man muss halt bloß aufpassen, dass die Lüftungsschlüssel da oben äh, frei bleiben. Ne? Das ist dann auch immer so eine Sache, die ist ja nun auch ein bisschen bulliger. Mhm. Aber insgesamt kann man da sagen, durch das Design der PS5, da hat man sich doch so ein bisschen vergaloppiert, glaube ich. Ne? Also hätte man sich sowas Einfaches ein. Fallen lassen können. Ich meine, die, die, die PS4 sieht ja richtig schick aus, hätte man sich ja auch daran ein bisschen orientieren können, das so ein bisschen modernisieren, das, was im Prinzip Microsoft ja auch macht. Das sind ja immer irgendwelche schwarzen Boxen oder so richtig. oder weiß. Ändert sich ja nicht viel und das hat sich ja auch einfach bewährt, ne? dass man jetzt, jetzt so so ein, so ein Raumschiff da hier rausbasteln muss. Weiß ich nicht, was das sollte. Also,
1: ja, <lacht> das wirkt halt mega gut. So was ich zu dir meinte, wie diese nachgemachten Konsolen, die du hast, die dann teilweise hier bei, bei Wish oder hier Alibaba oder sowas dann aus China zu haben sind, die dann auf einmal alles mögliche ja. können. Ne? So nach dem Motto ist PS2, hier N64 und alles zeitgleich, die sahen auch immer so mega abgespaced aus. Also so in der Richtung wirkt das. Vor allem ich verstehe ich es nicht. Du hast es ja auch gerade gesagt mit der PS4. Die PS4 ähnelt ja immer, also wenn du es überlegst, PS2, PS3, PS4, klar sind größentechnisch ein bisschen anders, aber sie ähneln sich zumindest. Also so einen gewissen Stil hat man halt so beibehalten. Ne? Aber ja, dass man das nein. jetzt so gemacht hat, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum. Also hm.
0: Ja gut, wie gesagt, generell ist das halt eh eine Geschmacksfrage, aber ja. ich sag mal für Leute, die dann so ein bisschen Wert drauf legen, ich, ich weiß nicht, was, was also mir gefällt das ganz und gar nicht, als ich das da gesehen also habe, ich warte da auf eine Slim-Variante, äh, ja.
1: Auf so eine kleinere Variante, ja, genau, die vielleicht genau. ein
0: bisschen anders aussieht. Denn ein, die Digital Edition der PS5 sieht ja dann wiederum ganz schick aus, weil die hat ja nicht diese riesen Beulet, wo das Laufwerk dann auch noch drin ist. Ne? Da mm -hmm. ist ja dann nochmal so ein extra, eine extra Rundung mit drin, die macht das Ganze, also bei der normalen Konsole für 500 Euro schon noch hässlicher. Ne? Da sage ich mal, geht die Digital Edition ja noch. Da sieht es dann auch ein bisschen gleichmäßiger aus, und auch wenn sie dann extrem riesig ist. Ja, da geht das noch. Aber so, die Standardversion, nee, sorry, das ist so ganz und ganz, gar nicht mein Fall. <lacht> Ja, wobei ich sagen muss, also den Controller zum
1: Beispiel, den finde ich schon ganz schnieke. Ne? Der hat schon so ein bisschen was Sci-Fi-mäßiges. Ja. Also, aber das ist auch das Einzige
0: eigentlich, was mir so positiv halt daran aufgefallen ist. Ne? Den hat man ja auch komplett überarbeitet jetzt bei Sony. Da hat man ja endlich mal reagiert. Weil da kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Jetzt am Wochenende war ich auch beim Kumpel, bevor wir halt ein bisschen äh, feiern gegangen sind. Haben wir ein bisschen äh, Phantom Pain gespielt, Metal Gear Solid 5. Und natürlich auf der äh, PS4, oder war es eine Pro, ich weiß es gerade ich glaube, das war eine normale PS4. Und da musste ich dann halt mal wieder auf so einen ja, normalen Playstation-Controller zugreifen. Und also ich also ich weiß nicht, der Xbox-Controller dagegen ist ja eine wahre Wohltat. Ne? Der ist ja von vorn bis hinten durchdacht, liegt gut in der Hand und steuerungsmäßig kommst du super mit klar. Auch wenn du jetzt Neuansteiger bist, sage ich mal, ne? Aber Ego-Shooter oder solche Third-Person-Geschichten mit einem mit einem Playstation-Pad, das ist schon eine schwierige Sache. Das, allein an diese, diese zwei kleineren äh, Schulterbuttons kann ich mich einfach nicht dran gewöhnen. Man hat irgendwie kein, kein richtiges Feeling, kein Handling, ne? Das fiel auch. Ja, der Controller wirkt halt viel zu
1: klein von der, von der Playstation. Das war ja schon früher so. Und auch, ich muss sagen, ich finde es halt, diese Haltung der Daumen da unten, dass beide Sticks da unten sind, find, empfinde ich als unnatürlich, ja.
0: ja? Ja, ja, genau. Ja gut, aber da hat man ja endlich jetzt reagiert bei der PS5, der ist komplett überarbeitet, soll dann besser in der Hand liegen, Wir haben bei Microsoft natürlich auf alt bewerten einfach... Äh gesetzt hat und das einfach so gelassen hat, wie es ist. Also man hat ein bisschen verändert, indem jetzt die Schultertasten, also die, die die Trigger haben jetzt, glaube ich, einen Grip dran und dann hast du diesen Share-Button noch in der Mitte und im Prinzip ja ist das der gleiche Pad, der schon seit Ewigkeiten funktioniert. Ne? Ist ja hat ja auch nun mal auch seinen Grund, dass die ganzen Streamer, wenn die was mit Pad zocken, auf den auf den Microsoft Pad zurückgreifen auf den Xbox Pad. Ja, genau, also das. Schon. Mal sehen. Ja
1: gut, man hat auch genug investiert. ne Also bei dem Xbox One-Controller haben sie ja gesagt, 70 Millionen Dollar haben sie damals investiert, um den Controller für die mm. Xbox One zu, äh, rauszubringen. ne Und das, das macht sich halt auch einfach bezahlbar. Da brauchst du halt nicht mehr wirklich viel optimieren. Die haben jetzt ja ein anderes Verbindungsverfahren. Also Bluetooth kann er ja immer noch. Aber die haben ja jetzt ein neues Verfahren, was sie sich ausgedacht haben, was halt äh, weniger Verzögerungen hat, ne dass halt keine großartigen Lags entstehen, dass du noch besser beim Zocken sein kannst, rein theoretisch, ne? Ähm also, schon ganz gut. Es ist halt so, wirklich so ein Feinschliff, den man gemacht hat, ne?
0: Mm -hmm. Gut, dieser Share-Button dann da in der Mitte. Und ich glaube, das, das Steuerkreuz ist auch ein bisschen anders. Das sieht ein bisschen anders aus. Aber das kennen halt auch schon die Leute, weil im Prinzip ist das ja eine aufgebohrte Version des Elite-Controllers, ne? Genau. Also, ja, der. Er freut sich ja nun auch großer Beliebtheit. Auch wenn ich mit meinem, äh, muss ich sagen, ja, schon mal ein paar Probleme hatte. Ne? Dieses Driving -Stick, Stick Problem hatte ich jetzt schon bei zweien. Ne? Ich habe jetzt mittlerweile meinen dritten Elite Controller. Äh, da, also wenn ich erwarte ich doch, doch schon ein bisschen mehr Qualität, wenn ich mir so für, für 200 Euro ein, ein Joypad kaufe. Ne? Aber hast du mitgerechnet, dass Microsoft da momentan eine Klagewelle
1: am Hals hat, deswegen. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Hab ich habe jetzt erst gelesen, dass es jetzt noch weiter ausgebaut wurde wegen dem hier Elite-Controller und auch wegen anderen Controllern, ähm, weil die halt so massive Probleme haben. Aber das ist momentan eigentlich nicht nur ein Microsoft-Problem. Ich habe das jetzt auch gelesen, dass Nintendo da momentan auch mit so einer Klagewelle überrollt wird, ähm, weil die halt dasselbe Problem mhm. haben, dass da diese Joy-Cons, heißen ja die kleinen Mini-Controller bei der Switch, mhm. ähm, wo das gleiche Problem haben, dass die nicht so qualitativ hochwertig verarbeitet sind und relativ schnell den Geist aufgeben.
0: Gut, was dann dieser, dieser, äh, dieses, dieses digitale, dieses Wischpad da in der Mitte bei, bei, bei Sony sein soll, hat mich. Ehrlich gesagt, auch noch nie erschlossen, wofür das gut sein soll. Das kannst du vielleicht sagen, weil du hast es ja, ich habe es ja zurzeit nicht. Ah, es kommt also auf die, die Spiele sehen. drauf an. Bei manchen
1: Spielen wird das ein bisschen mehr genutzt, bei anderen weniger. Also bei ja. Days Gone zum Beispiel dient das eigentlich nur dazu, dass du da das als extra Menü hast. Also das registriert ja wirklich, in welche Richtung die wischt und dann zum Beispiel nach oben wischen ist äh, die Quests anzeigen, nach rechts wischen ist die Karte anzeigen. Also bei anderen Spielen ist das noch ein bisschen besser, dass du dann halt auch die, so irgendwelche Events mhm. im Spiel halt darüber machst. Machen musst. Oder dann, wenn du es drückst, ist es halt einfach nur ein zusätzlicher Knopf, weil du kannst es halt auch richtig drücken. Ne? Ähm, ja, es ist, ist so eine Spielerei, die, glaube ich, gar nicht so extrem angenommen wurde. Also du hast ja zum Beispiel bei der PS4 auch diese Leuchtleiste, die dann unterschiedlich leuchten kann am Controller. Das wird auch eigentlich von den meisten Spielen ignoriert. Bei der Scorn ist es zum Beispiel, wenn du dich versteckst und vor einem Gegner sicher bist, dann leuchtet das grün. Es ist halt so, so, ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt hm. brauche, dass es grün leuchtet, mein Pad, aber <lacht> ja es ist so wie blaues ja, Licht gut. bei Rambo, ne?
0: Ja. Hm. Also im Prinzip können wir zusammenfassen, designtechnisch ist das in, einfach eine, eine Frage des des Geschmacks. Uns persönlich, also mir persönlich, auf jeden Fall schon mal gefällt die neue Xbox schon mal besser. Definitiv. Vor allen Dingen die Series S finde ich sehr schön. Schade nur, dass sie halt ein bisschen abgespeckt ist. Ich muss halt in 4K zocken, habe nur mal auf dem 4K-Monitor stehen. Also muss es dann schon mal, wenn die große Xbox sein. Ne? Gut, das muss man jeder für sich selbst entscheiden. Insgesamt das Design ist ja einfach so eine Sache für sich. Ähm, Hardware-technisch, wie gesagt, haben wir auch schon abgearbeitet. Prinzip macht die Xbox Series alles besser im Bereich Grafik und Leistung an sich, während einfach die Speicherung bei der PS5 wiederum besser ist, also die Ladezeiten sich verkürzen durch die etwas größere Taktung der SSD. Ja, das meint mm. man ja auch schon, ob sich das am im Endeffekt groß bemerkbar macht, das wird sich zeigen, ne? also das wird man erst später dann vielleicht sehen, Generell gilt natürlich, sage ich mal, hole ich mir eigentlich eher die Hardware mit der besseren Leistung, also wo es auch zukunftssicher ist. Das ist ja auch ein großes Thema, ne? Richtig. Weil im Prinzip soll das jetzt ja auch die letzte Konsolengeneration sein. Hm, naja, ist ja die Frage, ob es denn so ist. Das wurde uns, glaube ich, auch letztes Mal auch schon versprochen, oder? <lacht> ich wollte gerade ja sagen, man hat es ja bei Xbox One,
1: hat man es ja damals schon angekündigt, weil man gesagt hat, man baut ja diese Server-Architektur so weit auf, sodass die Leistung praktisch unbegrenzt ist, weil dann einfach die Server ab irgendeinem Punkt dann die, die Rechenleistung der Xbox One ergänzen würden. Ah, Ja, so, also die, sie haben es aufgestockt, das hat super funktioniert, sieht man ja jetzt bei dem äh, Cloud-Gaming-Service, den sie haben, ne? ähm, aber na ja ich, ich weiß nicht, ich denke, die meisten Leute wollen sich immer noch eine Konsole hinstellen, weil wenn du überlegst, was du für ein Datenvolumen mm. brauchst dafür und für eine gute Internetverbindung, mm. das haben einfach noch die wenigsten, also ich denke mal, vielleicht so in 20 Jahren ist das mal so.
0: Ja, also ich denke auch mal, da werden wir noch ein bisschen länger drauf warten. Ich glaube nicht, dass das die letzte Konsolengeneration ist. Also ich glaube, da wird noch mindestens eine noch nachkommen, weil die, ich denke mal auch die, die Hardware-Hersteller von, von Grafikkarten und sonstiges, Motherboards und sonst was haben eine riesengroße Lobby im PC-Bereich. Die wollen natürlich weiter ihre Sachen verkaufen. Ne? Dass man jetzt irgendwann sich ein Gerät nur noch hinstellt, was dann alles kann und äh, super geil ist, darauf werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen, glaube ich. <lacht>
1: Ja, also ich hoffe es, dass wir noch warten müssen darauf
0: ja weil es sind ja auch immer noch so die Geschichten dass man einfach eine Konsole auch mehr dafür einfach benutzt um mal irgendwie entspannt abends auf dem Sofa zu sitzen da irgendwas zu zocken während man vom PC ja meistens immer ja gut kann man mit dem PC auch theoretisch ne wenn man sich den Satz so Hause konfiguriert aber du hast ja natürlich auch viel viel Peripherie die dann irgendwo rumliegt und sonst was ne das haut man sich mhm. mal nicht ebenso ins Wohnzimmer ne da ist so eine Konsole schon wesentlich Einsteigerfreundlich auch ne kommt noch dazu und natürlich kommt dazu dass natürlich einfach die Spiele der Spielemarkt einfach auch ausgelegt ist für, für Konsolenspieler. Also so, so richtig geile Blockbuster kommen natürlich zuerst für die Konsolen. Ne? Sei es ja. irgendwelche Red Dead oder GTA-Geschichten, ne, oder auch hier die ganzen sony Exklusivtitel Horizon Zero Dawn und die die Naughty Dog-Geschichten, die gibt es natürlich nicht für den PC, ne, das sind prädestinierte Konsolenspiele normal ne. Ja, die kamen jetzt gerade erst vor
1: kurzem, also gerade Horizon Zero Dawn kam jetzt erst vor kurzem zum Beispiel für ja. den PC raus, also zig jetzt. Jahre später halt, ne, also das genau, ist schon so. Musst du ewig drauf warten. Ja, da, da ich weiß nicht, ob ich dann so lange drauf warten wollen würde unbedingt, ne.
0: Nee, also, wenn dann so richtig. Also, stell dir mal vor, wir, müssen, wir wollen Cyberpunk jetzt spielen, wir wollen schon Ewigkeit darauf freuen und müssten dann irgendwie nochmal zwei Jahre drauf warten. Ne? Also, so. Nein, definitiv nicht. So, wer macht denn das freiwillig? Ne? Ähm, gutes Thema Cyberpunk übrigens, da äh, braucht ihr euch keine großen Gedanken drüber machen. Das könnt ihr locker flockig auch mit eurer alten Konsole zocken. Denn eine aufgebohrte Version für äh, die neuen Konsolen wird sowieso erst später geben, was immer später heißt. Also 2021, Mitte, Ende, rechne ich mal damit. Mm. Vorher wird das sowieso nichts. Also zum Release sich die neue Konsole zu kaufen, um Cyberpunk zu spielen, ist halt Quatsch. Also das wäre sinnfrei. <lacht> auf jeden Fall. Was dann aber interessant ist, wenn wir zum Spielefaktor hier kommen, da habe ich mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, was es denn so zum Release eigentlich überhaupt gibt auf beiden Konsolen. Da ist sehr auffällig, dass es im Prinzip... So exklusivmäßig mehr auf der Seite der Xbox gibt, wenn ich mir das mal so richtig angucke. Also, generell kann man sagen, es gibt aufgebaute Versionen von Watchdogs Legion äh, zum Release der neuen Konsolen. Olé, Fortnite, natürlich, muss hey, sein. Hey. <lacht> <lacht> gut, viele wird es freuen, für uns ist es halt nichts Destiny 2, ja gut, ja, das habe ich ja nun auch abgebrochen. Ich habe es ja echt wirklich bestimmt, ja weiß ich nicht, drei, vier Jahre kontinuierlich gezockt mit ein paar Leuten. Aber irgendwann wurde es mir dann auch mal zu viel. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so. <lacht> Dirt 5 kommt dann mit 120 Frames sogar um die Ecke angeblich mit, mit, der, mit der next gen Version ist vielleicht interessant für Rennspielfreunde auf jeden Fall. Und natürlich äh, Call of Duty Cold War wird es dann am Anfang geben. Das sind so die Titel, die am Anfang spielbar sind, auch mit den neuen äh, Hardware-Specs, also die ein bisschen besser aussehen. Was haben wir dann noch? Devil May Cry kriegt eine Special Edition, also das Devil May Cry 5, Assassin's Creed Valhalla natürlich. Cyberpunk hatten wir schon, das wird erst nachgeliefert mit einer Next-Gen-Fassung, also da braucht ihr euch keine Gedanken drüber machen. Xbox-Spieler kriegen, was mich persönlich freut, <lacht> Yakuza Like a Dragon, den, den neuen Teil der Yakuza-Serie, äh, exklusiv ein Jahr früher als die PS-Spieler, 5 was mich da ein bisschen wundert, oder? Das hätte doch eigentlich eher andersrum sein müssen. Ja, wollte ich gerade sagen, weil es war ja, muss man überlegen, die Yakuza-Serie war ja
1: Ewigkeiten lang exklusiv für die PlayStation 4, ne? oder allgemein für, für ja. Sony,
0: ne? Ja, eben. Das, das hat mich auch extrem gewundert Und also ich finde die yakuza tale ja großartig. Ich komme jetzt erst leider in den Genuss dazu, alle durchzuspielen, weil es die jetzt erst für die, die äh, Xbox gibt. Das ist schon ein interessanter Move, dass es die jetzt ein Jahr einfach mal früher gibt zum Release der neuen Konsole. ne
1: Ich denke, das ist auch gar nicht yakuza. mal so
0: schlecht. Dann hat man vielleicht einen bisschen besseren Stand auch gerade da
1: drüben in Japan, weil die Serie ist ja echt mega beliebt dort. Also hier ja auch, aber da halt noch mehr als hier. Ne?
0: Hm. Und die ersten Spiele, die vielleicht auch mehr interessant sind, neben Call of Duty, sage ich mal, wird dann das neue Hitman sein, Hitman 3. Das lässt aber auch noch lange auf sich warten, das kommt auch nicht zum Release. Ähm, Far Cry 6, das haben wir auch erst 2021, auch bestimmt sehr interessant. Und vielleicht sogar Dying Light 2, aber daran glaube ich noch so gar nicht, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Unser oh, darüber absolutes Anschlag ich, ich habe schon Tage
1: wieder was gelesen. <lacht>
0: Ja, du sollte es aufhören zu lesen. So. Das, ist, das ist schrecklich. Ja, ich, ich,
1: wenn ich halt Zeit habe zwischendrin, dann, dann, dann lese ich immer was. Und das ist so frustrierend, dass da solche schlechten Bedingungen bei ja, dem Entwickler Thema, herrschen und alles umstrukturiert wurde und jetzt eigentlich mehr oder weniger nur gesagt wird, ja, äh, wir arbeiten halt noch. Aber ansonsten, tja.
0: Ja, also Dead Light müsst ihr als, als Vorgeschichte wissen, das war unser absolutes co off spiel was wir, glaube ich, nächtelang durchgezockt haben. Alle Erweiterungen oh, ja. komplett durch. Und es ist einfach das beste Zombie-Spiel, was es gibt. Also großartig. Und natürlich waren wir, als dann der Trailer rauskam, zum zweiten Teil unglaublich gehypt. Mhm. Und dass das jetzt so krass delayed wurde, das ist schon eine harte Nummer für uns auf jeden Fall. Cool, hat immer noch ein ja, Ich muss gerade so ein
1: bisschen dran denken, wie hießen das? Dead Island, was wir damals auch so gehypt haben. Ja. Ne? Das ist ja mm -hmm. so also der richtige zweite Teil ist ja auch äh, verschwunden, da hörst du ja auch gar nichts mehr, ne?
0: Ja. Ja, schade eigentlich. Also es ist dein Leid, eigentlich ist ja auch immer noch, also ist auch interessant, wie lange das immer noch supportet wurde. Ich glaube, jetzt langsam lässt der Support nach für den ersten Teil, ne, aber die haben ja immer wieder was nachgeliefert, kostenlos wohlgemerkt. Mhm. Ne? Also Spitzenspiel auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das endlich mal auch 2021 eine den Release erblickt, sozusagen. Ja, wenn einer von Microsoft zuhört, kauft diese Firma. Ihr habt das
1: Bethesda gekauft, den könnt ihr die auch kaufen. Das ist ein Schnapper. Das ist wie bei Aldi in der Krabbelkiste. Ja? Das ist, äh, kostet nicht viel. <lacht>
0: Vielleicht hören
1: sie auf uns. Ja. <lacht> ja, ja, also also, wer sieben Milliarden ausgibt für Bethesda, ja, der kann auch die, was weiß ich, wie viel soll das Studio kosten? Drei, vier Millionen? Das ist da, da wie nichts. Also...
0: Ja, das stimmt eigentlich, da hast du recht. Es ist ja auch, das ist aber auch ein extrem großer Faktor, der sich, glaube ich, später noch, also ab glaube ich, so Ende 2021 und dann 2022 bemerkbar macht, dass Microsoft einfach mal Senimax gekauft hat, also Bethesda, und dann einfach mal äh, sich die ganzen IPs von Bethesda unter den Nagel gerissen hat. Ne? Und im Thema Exklusivität werden die da sicherlich irgendwas machen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es zumindest zeitexklusiv das neue Fallout erst auf der, auf der Xbox sehen gibt oder sowas. Ne? Ja, also ich, irgendwas nicht, müssen
1: oder? sie in der Richtung machen, sonst lohnt sich das nicht. Ich habe jetzt gestern erst ein Video gesehen, ein Vergleichsvideo, denn ähm, alle Spiele, die jetzt, also die Xbox, Xbox 360 und Xbox One Spiele funktionieren ja von Anfang an auf der Xbox, also auf der neuen Xbox, ne? egal ob Series S oder Series X, ja. funktionieren ja. Und zum Beispiel Fallout 4 und auch die anderen Spiele ähm, bekommen ein, was haben die gesagt, also ein Grafik-Upgrade automatisch. Also von wegen hier mehr, dieser anisotropische an, Filter ist dann halt auf 16-fach, anstatt auf 8-fach zum Beispiel bei Fallout 4. Ähm, die Auflösung ist höher und zum Beispiel die Framerate ja. bei Fallout ist doppelt so hoch. Anstatt 30 Frames läuft es mit 60 Frames pro Sekunde. Ähm. Und das sah halt schon mal ein Ticken besser aus. Klar, also es wird das Fallout 4 wird jetzt nicht so ein äh, mega Grafik-Highlight auf einmal, aber es sah halt schon schnieker aus, ne?
0: Ja. Aber insgesamt kann man sagen, zum Release der Konsolen, außer Assassin's Creed Valhalla meinetwegen oder das neue Call of Duty, ist da nun wirklich nicht irgendwas, was da so herausstickt. Das sind dann alles verbesserte Versionen, die ein bisschen schicker aussehen. Ich frage mich, wie man das bei Fortnite jetzt machen will. Gut, Destiny kann ich jetzt noch verstehen, da kann man viel machen mit Lichteffekten, aber bei Fortnite ja, gut, aber <lacht> ich ist keine wahrscheinlich Ahnung, irgendwie so, so ein besser ne. <lacht> so, ja. Ja, das, das muss
1: man einfach machen, um die Jugend anzulocken. Wenigstens ein Spiel für unter 18-Jährige muss ja dabei sein, ne?
0: Ja, also, also ich erkenne diesen, diesen Popkulturrennen-Erfolg, den Fortnite hat oder auch den generellen Erfolg, den erkenne ich ohne, ohne, ohne Neid an. Das haben die alles richtig gemacht, richtig gut, aber für mich ist das halt überhaupt nichts. Also, wenn Battle Royale, dann bin ich doch eher von der Sorte, dass man da irgendwas realistisch spielt und oder von mir aus auch Apex, was ja nun auch nicht realistisch ist, auch sehr comichaft, aber halt einen anderen Style hat und mehr Wert auf Teamplay legt oder sowas. Mhm. Fortnite an sich war, also ich komme damit überhaupt nicht klar. Es ist einfach zu, zu bunt und, und zu jung und zu comic. Das ist überhaupt nicht mein Style. Also mhm. wir sind jetzt nicht absolute Fortnite-Hasser, wir erkennen das an, aber für uns ist das einfach überhaupt nichts. Ja, wenn wir uns mal die Exklusivtitel angucken, die dann später mal kommen wird es dann wieder sehr interessant. Denn ich habe echt so ein bisschen den Eindruck, dass Sony sich so ein bisschen aus seinen Lorbeeren ausruht. Denn man hatte ja sonst gegenüber der Xbox immer den Vorteil, dass man Naughty Dog dabei hatte. So wie auch andere Exklusivtitel wie Bloodborne oder solche Geschichten. Mhm. Ähm, aber diesmal ist es eigentlich zum, oder was heißt nicht zum Release, sondern auch erst später, was dann halt da so rauskommt und angekündigt ist für die neuen Konsolen, ein bisschen Mau. Ich kann mal vorlesen. Also ich habe hier Geschichten wie das, das nächste Spider-Man. Hat irgendwie noch so, ein, so einen komischen Namenstitel, den ich jetzt wieder vergessen habe. Kommt raus. Sackboy. Ja. Hm. Sackboy ist irgendwie auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Jump-and-Run-Plattformer, irgendwie auch sehr, sehr, sehr kindlich. Da kommt man sich fast schon vor wie bei Nintendo, glaube ich. Ne? Ja, so Little ich glaube, ich habe vielleicht praktisch. fast gute. Achso, okay, gut. Dann Astro's Playroom, was auch so ähnlich ist. Sah auch sehr äh, kindisch aus. Nicht War toll. das mit so einem kleinen dann Android? Kommt natürlich so zwei ja, genau, so ein kleiner Roboter, glaube ja, ich. Ja, da gibt es schon Vorläufer gibt's davon auf der PlayStation 4. Ich glaube, das ist sogar auch das Spiel, was irgendwie bei Release dann direkt dabei ist, bei, den, bei der Konsole, bei der PS5. Um mhm. irgendwie die Steuerung äh, mit dem neuen Pad ein bisschen zu zeigen, weil der hat ja, wie gesagt, noch ein paar andere Features mit dem Vibrieren, den vibrierenden Triggern und so weiter und so fort. Das ist wohl dazu da, um das so ein bisschen zu demonstrieren. Und dann kommt eigentlich auch nicht mehr viel, außer dann, ja, zwei Kracher, die man auch erst später dann sieht. Demon's Souls, was so eine Art Mischung aus Bloodborne und, äh, wie heißt es, Dark Souls ist so ein bisschen sehr dunkel, sehr düster, sieht ziemlich gut aus, gefällt mir sehr und natürlich das neue äh, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West heißt das dann, ist dann glaube ich dann der zweite Teil, ne, aber das war es dann auch schon, also ja. das war dann so im Prinzip die Exklusivität mal kurz abgearbeitet gut, dass God of War und solche Geschichten noch kommen, Ragnarök ist glaube ich der nächste Teil, der dann kommt und ein neues Gran Turismo, ja, aber der, das dauert auch noch.
1: War nicht der letzte, Rock, also ist ja egal, aber auf jeden Fall ein neues God of War. Ja, aber es ist, das ist halt so, alles so lange hin, also wenn ich überlege, wie es halt bei der letzten Generation war, wurde ja förmlich von, also es waren jetzt nicht mega viele, aber du wurdest ja mehr, dann doch schon von wirklichen Hammer-Titeln am Anfang erschlagen und dachtest dir so, pff, ja, okay, ja. muss ich jetzt haben und hier fehlt halt generell alles, also
0: ich weiß nicht, irgendwie also da war das ja die, früher besser. Ja, da hat die Xbox ja auch klar verloren gegen Sony, einfach an Exklusivität. Ne? Mhm. Da haben die jetzt ja auch wohl sich gedacht, dass wir auf nachbessern müssen. Da kommen wir noch gleich zu, das ist dann der Thema Game Pass auch vor allen Dingen. Aber wenn mhm. man jetzt auf die Xbox-Release-Liste guckt, was da so später kommt für die neue äh, Konsole. Ja, Gears Tactics ne, 2021, also Gears Tactics sowieso, ziemlich geiles Spiel. Kann man jetzt glaube ich schon auf dem PC spielen, hast du schon? Ich weiß es nicht. Genau, über den Game
1: Pass hat man es am PC dann halt.
0: Also, das ist eigentlich eine coole Sache. Halo ist ja natürlich delayed worden. Halo Infinite 2021, was aber auch gut ist, wenn man jetzt uns äh, dieses Video mal anguckt, was man da uns vorgesetzt hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Boah, das also, war ein Schock. Da hätte ich aber auch ein paar Leute erstmal gefeuert für, für, diese, für diese Aktion. Also, na gut, aber es kommt halt jedenfalls. Und wollen wir hoffen, dass es dann wirklich dann das hält, was es verspricht. Ne? Gerade die großen Zugpferde müssen natürlich laufen auf der Xbox. Dann gibt es ein, äh, ja, so ein Multiplayer-Shooter Crossfire X, dann, was mich sehr, äh, sehr freut, das ist aber leider äh, zeitexklusiv, neue neues Stalker, Stalker 2, das ist natürlich eine Sache, äh, die freut mich persönlich total, weil ich bin großer Fan der Stalker-Serie und ja, die wird auf jeden Fall zuerst auf der, auf der Microsoft-Konsole zu sehen sein. Mm -hmm. Dann auch exklusiv, was mich auch sehr freut, weil ich habe den ersten Teil komplett geliebt. Also Hellblade, äh, Seniors Sacrifice, der erste Teil. Und da gibt es dann den zweiten Teil, Hellblade 2 halt. Wohl Seniors, weiß ich nicht, hast du den Namen schon? Ich nicht.
1: Ähm, zu welchen?
0: Nicht liegen. Hellblade.
1: Hellblade, ähm, uh, nee, gerade gra nicht. Aber ich, ich ja, glaube, die Liste sitzt. nebenbei nehme ich gerade aufgerufen, um, um eine... Nochmal zu gucken, aber ich finde es da auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, nicht, dass sie das noch weiter nach hinten verschoben haben, weil der erste okay. Teil war gut. Also das hat, hat mir viel Spaß gemacht. Hier, Senua Saga
0: heißt es. da habe ich es. Senua Saga, genau. Nicht, nicht, genau. Ja. Dann äh, natürlich Fable, der Reboot, Fable 3. <lacht> da mhm. freuen wir uns auch alle riesig drauf. Das ist auch exklusiv, natürlich. Und das wird eine coole Sache. Dann natürlich Forza. Was immer schon das bessere Rennspiel war als Gran Turismo, muss man ehrlich sagen. Ja, definitiv, <lacht> ist es auch. Dann kommen sie mit ihrem Flight Simulator natürlich um die Ecke. Der wird auch viele Leute begeistern, weil er ist ja jetzt schon ziemlich geil. Und wenn er endlich auf den Konsolen zu sehen ist, da freue ich mich auch besonders drauf. Kann ich endlich meinen Stick richtig benutzen? <lacht> <lacht> ja, das auf jeden Fall. Äh, State of Decay 3. State of Decay 3. Ähm, ja... Ja, also gut, ich sag mal, ich habe da jetzt noch keine großen Informationen von, außer dass es ziemlich gut aussieht, aber wenn die das wieder so machen wie beim zweiten Teil mit diesem Coop, äh, der da nicht geschert wird oder was das war, dann haben sie mich da aber auch langsam mal Ja, vor. dieses Hop-In wie sich, bei Far Cry halt, ne? Ja, ey, grau und voll, also dieses Koop-Erlebnis, das, das muss wirklich sich ändern, gerade bei dem Spiel, das bietet sich hier einfach an. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal erklären, Hop in, hop out, was heißt das? Ja, einfach, dass jeder
1: jederzeit immer rein, raus kann, also, ja, ich, ich habe jetzt gerade Lust zu zocken, ich komme rein, ich spiele mit, aber es hat halt für mich keine Auswirkungen, sondern nur für denjenigen, der halt die, das Spiel hostet gerade in dem Moment, ne? und das ist halt echt frustrierend, weil, gerade wie wir beide, ja. wenn ich überlege, damals bei Far Cry 4 war das, ne, wo wir so unterwegs waren die ganze Zeit, ähm, Mhm. Da hat das ja schon Laune gemacht, aber da war ja auch schon, dass, dass nur derjenige den Fortschritt bekommen hat, der halt das Spiel aufgemacht hat. Das war halt
0: ärgerlich. Also ja. ich weiß
1: auch nicht, warum das jetzt ja, das immer so
0: sein muss. Wir sind ja mhm. riesen äh, op fans sowieso, aber es gibt einfach immer noch zu wenig gute Co op titel ne? Da bietet sich das natürlich an, so ein State of Decay, mhm. was ja an sich ziemlich gut ist, aber wenn ich dann einfach bei dir weiterspiele und keinen Fortschritt mache, dann hat sich die Sache für mich auch irgendwie erledigt. Ne? Ja, aber
1: da muss man es halt erleben, immer zweimal spielen, das ist halt auch scheiße. Wer hat denn Lust dann ja. das, dasselbe nochmal zu machen, kurz zeitversetzt ähm, wenn man gerade mit einem Kumpel das zusammen gespielt hat, ne, das ist so wenig durchdacht, aber hat auch viel Kritik bekommen. Auch Far Cry hat dafür etliches an Kritik einstecken müssen. Mal gucken, wie es jetzt bei dem neuen ist, ob sie es da dann besser ja. gemacht haben, aber da hat man ja auch noch wirklich nicht so richtig
0: viel von gesehen jetzt, ne? Ja, Far, Far Cry 6 nochmal zum Thema, also der, schockt dich das, das Setting? Also, mich so gar nicht. Nee, gesagt. also, es
1: erinnert. Also ich finde es gut, dass man von dem fünften Teil weg ist, weil der fünfte Teil war echt ätzend. Den habe ich auch irgendwann abgebrochen, weil es einfach zu abartig wurde. Also, da hat man, glaube ich, zu sehr versucht, mhm. ähm, aufgrund der Sachen so, oh wir machen jetzt Sachen, die sind einfach so daneben und gehen so sehr über eine gewisse Grenze drüber um zu schocken, dass es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, dass es einfach irgendwann zu viel des Guten war. Und auch vom Gameplay her war es halt Schrott, muss man halt sagen. Und ich jetzt scheint man ja wieder ein bisschen mehr in Richtung dem dritten Teil zu gehen, aber klar, jetzt mit dem Hauptprotagonisten, dem Bösewicht, den wir alle von Breaking Bad kennen, finde ja. ich gut, den mag man, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas reicht. Also da, da fehlt mal ein ganz neuer Ansatz, weil jetzt wieder zurückzugehen und zu sagen, ach komm, wir machen das so wie damals, kommt schon wieder irgend so ein Inselstaat oder irgend so ein äh, südamerikanisches fiktives Land, in dem schon wieder ein Diktator ist und wir sind wahrscheinlich wieder gestrandet oder da irgendwie mittendrin und ja. ah, ich weiß nicht, also irgendwie habe ich da keine Lust mehr drauf,
0: das ist irgendwie hm. vorbei. Ne? Und ich fand wiederum Far Cry 5 das Setting ziemlich gut, weil es halt mal was Neues war. Ne? Ich habe es jetzt leider noch nicht gespielt, weil du sagst, die Brutalität und diese Abartigkeit, was du mir so ein bisschen mal erzählt hattest, was dann da so durchkommt, das war schon ganz schön krank teilweise. Mhm. Also, äh, das muss man sagen, ist halt das wirklich krank. Schon. Ne? Ja, das verstehe ich dann schon. Dass das Aber das Setting an sich fand ich nicht schlecht, weil ich kann immer so mit Dschungel-Settings und alles, was so was so Südamerika-mäßig ist, so nicht so viel Anfang, ehrlich gesagt. Es ne? ist, ist wirklich nicht so meins. Das ist ja jetzt quasi so eine Art Kuba, wo das jetzt spielt, der neue Teil. Ja, gut. Dass der, hm. dass der Typ halt ein guter Schauspieler ist und dass man den dann verpflichtet hat und dass da natürlich gut rüberkommt, ist klar. Muss man sehen, aber so insgesamt schockt mich das noch nicht so ganz.
1: Ne? Nee, nicht so richtig. Ich glaube auch nicht, dass es das großartig gut ja. ankommen wird. Also jetzt wegen dem Setting, also bei Fable, äh, nicht Fable, jetzt hier, ähm, Far Cry 5, das Setting war auch ganz cool, dass man in Amerika mal was hatte und dadurch ja. auch andere Fahrzeuge und sowas. Aber das Drumherum von der Story her, das, das war halt, das hat es irgendwie kaputt gemacht dann auf Dauer. Vor allen Dingen, weil es sich auch zu sehr in die Länge gezogen hat. Es ne? hat sich dann immer wiederholt. Ja,
0: und äh dieses, dieses Nachfolgeding da mit diesen zwei Frauen oder was? Ach oh, ja, das konntest du ja komplett vergessen. Also dieses so
1: nach dem Motto, wir machen eine Erweiterung, also, aber als eigenständiges Spiel, wo jetzt auf einmal das Ganze so ein bisschen in Richtung Fallout geht, das hat überhaupt nicht gepasst. Also.
0: Ja, also das, das sollte ja dann quasi irgendwie nach Far Cry 5 spielen und hat ja in der Story irgendwie auch angesetzt oder sowas, Und mhm, das ist mir genau. also völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe das gesehen, diese ganze pinke Geschichte da. Äh, nee, also das ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber ich hoffe mal echt mal wieder auf ein gutes Far Cry. Far Cry 5 werde ich mir demnächst jetzt nochmal holen. Gibt es jetzt ja auch im Angebot, werde ich das mal mir angucken, was du so erzählt hast. Ob das denn so wirklich so krank ist und so schlimm ist. Das Setting an sich, ich habe es mir damals halt nicht geholt, weil der Koop ganz einfach mit diesem Hop-In-Hop-Out mich total abgeschreckt hat. Ne? Ja. ja, aber dann sag Bescheid. Ich hoppe dann bei dir rein. Ja, dann, dann hoppen wir mal ein bisschen <lacht> durch die Gegend. Ja, ihr seht, also auf Seiten von Microsoft sind da schon ein bisschen geilere Titel im Anmarsch. Ich weiß nicht, was Sony dann noch nachliefern will. Klar, werden dann irgendwann die üblichen Verdächtigen wie Uncharted und, und äh, Last of ja, Us. Ja, aber Uncharted und sowas wird schwierig. Kommen. Die Reihe ist beendet. Und bei Last of Us, der zweite Teil
1: kam ja auch nicht mehr so gut an, weil ja viele das verlassen haben und. Ähm ich habe jetzt heute ja erst die Meldung, dass schon wieder einer von Naughty Dog weggegangen ist zu Microsoft. Die haben ja jetzt in letzter Zeit häufiger aus dem Studio so ein bisschen die Leute zu sich gelockt. Die haben ja da müssen wir auch noch mal ein bisschen mehr recherchieren, was das ist. Ähm, dieses eine Studio von Microsoft, The Initiative, oder in, also die Initiative irgendwie auf Deutsch übersetzt. Ähm, ja, ja, dieses ja. Studio wurde ja neu gegründet und da sind ganz, ganz viele von Naughty Dog untergekommen. Und da wurde aber noch nichts gezeigt, was die machen und welches Spiel da entwickelt wird oder ob da überhaupt irgendwas kommt. Das ist momentan so ein bisschen wie die Geheimwaffe, wo sie dann wahrscheinlich irgendwann um die Ecke kommen und sagen, bam, hier haben
0: wir es. Hm. Also im Bereich Exklusivität hat noch Microsoft auf jeden Fall die Nase vorn, was dann so später also angekündigt wird. Gerade solche Sachen natürlich wie Fable 3 und äh, immer noch Forza, was einfach gerannt für gute Sachen ist und Halo, da mhm. muss man natürlich schon gucken. Und bei, bei Sony sieht das ein bisschen mau aus, ne? muss man halt schauen. Und was ich halt vorhin schon sagte, der große Faktor wird sein, der Bethesda kauft. Der wird sich, gebe ich dir meine ich dir Brief und Siebel drauf, dass das sich bemerkbar machen wird an, an, an exklusiven Spielen. Von, von der Bethesda-Reihe, sei es Quake oder sonst irgendwas.
1: Das ist ja die ganzen Doom, Quake, Wolfenstein, alles ist jetzt so und es wurde in den Interviews hier Peter Heinz, der ähm, Chef von Bethesda, beziehungsweise Zenimax, der ja mit da drin hängt, der hat ja schon gesagt von wegen so, dass sowas wie Starfield und sowas dann halt zukünftig auf der Xbox und dem PC halt dann mhm. rauskommt. Ne? Und ich habe gerade eben nebenbei genau. noch mal geguckt mit Stalker. Stalker hat es dadurch auch schon erwischt, ähm, mehr oder weniger auch beeinflusst. Stalker ist jetzt wirklich angesetzt, exklusiv für PC und Xbox. Also ein PS5-Release ist nicht geplant
0: bei dem Spiel. Ach, jetzt doch nicht mehr. Zu dem mhm. Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufgeschrieben habe, war es noch zeitexklusiv. Ah, interessant. Naja, wir hoffen, dass es gut wird, weil so richtig viel sieht man da jetzt zwar jetzt auch noch nicht. Ja, aber seit das her, ist lange her, der erste Teil. Es hat ne? sich
1: seit damals so viel verändert ja. und ne, das, ich weiß es nicht. Ich hoffe es wirklich,
0: weil der Teil damals das hat Laune gemacht, aber hm. ja, Story und Setting vor allen Dingen großartig. Ich habe ja auch die Bücher gelesen dann dazu. Gut, die waren jetzt nicht so ganz angelehnt anders an das Spiel. Hm. Aber das ist eine großartige Welt, die da erschaffen wurde. Und ich hoffe mal, dass sie das in irgendeiner Form irgendwie aufnehmen. Ne? Ja, also wenn man Metro gut. mag, mag man eigentlich auch Stalker. Ja, definitiv. Definitiv. Metro ist ja eh so ein Faktor, wo man das auch, was wir vorhin gesagt haben, gut sehen kann. Im Bereich Grafikunterschied, ne? wenn ich man das jetzt auf der, auf der One X jetzt zockt und das zum Vergleich auf dem PC guckt, dann sieht man ja fast keinen Unterschied mehr. Ne? Also wir befinden uns wirklich schon am, am Ende fast schon von der ganzen Leistungsfähigkeit. Es sind immer nur so marginale Unterschiede, die es noch gibt oder ganz einfach auch, wenn die Leute dieses Programmieren drauf haben, die da einfach stimmungsvolle Effekt wohl irgendwas zaubern können. Ne? Also es ist mhm. jetzt echt immer so ein, deswegen, diese ganzen Hardware-Specs, die uns da um die Ohren gehauen werden, die sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ne?
1: Ja, richtig, es kommt halt so. wirklich auf den einzelnen Entwickler an, was der halt noch herauszaubern kann immer.
0: Ja, und eigentlich kommen wir jetzt auch schon zum letzten und wichtigsten Faktor, wo Microsoft eigentlich auch wieder eine schlauere Marketingstrategie angewandt hat. Das ist einfach der Game Pass, ne? Ja, definitiv.
1: Also das ist eigentlich so, wie gesagt, was ich vorhin meinte, ne? ähm, mit meinem okay. Arbeitskollegen, das ist halt echt ein K.O.-Kriterium, weil wenn ich überlege, dass ich noch nicht mal mehr jetzt eine Konsole brauche zum Zocken, kann ich halt viel leichter andere erreichen, weil er zockt jetzt, er hat mir gerade eben geschrieben, er hat mich gerade ge hat jetzt seinen Gamertag erstellt jetzt eben über die Seite und über die App und zockt jetzt halt erstmal Forza 7 gerade auf der X Cloud über sein Smartphone. Ähm, wie willst du mhm. das denn toppen? Ja,
0: ja, das generelle ähm, Management, was man sich da gedacht hat, ist, was das auch nicht schon viel früher passiert ist, man hat sich da natürlich an Netflix orientiert, einfach ein Abo-Modell zu schaffen, wo man einfach kostenlos, was heißt nicht kostenlos, aber auf, ein, auf eine Abo-Rate halt monatlich zocken kann. Und ähm, das ist nun mal bei der PS, äh, bei Sony nicht so gut. Das PlayStation-Now-Konzept da mit diesem Streaming der Spiele, das funktioniert auch nur so halb gut. Ne? Ich habe einen Kumpel, der macht das halt, der wohnt jetzt nicht in irgendeinem Ballungsgebiet, der ein bisschen, wohnt ein bisschen auf dem Land, und die Verbindung ist einfach super scheiße. Ne? Das bricht andauernd ab. Und Stadia zum Beispiel ist da schon wesentlich besser, ne? wenn man da irgendwas zocken will. Ja, das ist dann wieder dieses Problem
1: mit Sony und ihrer Serverarchitektur. Das merkst du ja auch. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ja. gerade hier Gran Turismo, wenn ich das auf der PS4 zocke, ähm, ich, das, ich, meine PlayStation hat dieselbe Leitung zur Verfügung wie meine Xbox. Aber seltsamerweise habe ich ähm, gerade bei Gran Turismo immer Online-Probleme, dass es nie wirklich sauber läuft, warum auch immer. Und bei den Download-Geschwindigkeiten merkst du das, wenn ich zum Beispiel ähm, Arc habe ich auf beiden Konsolen, also sowohl auf der PS4 als auch auf der Xbox, weil es es halt mal im Game Pass gab und oder, beziehungsweise da bei PS Plus mal, ähm, im Angebot war, man es günstiger haben konnte, so, und da noch kein Crossplay halt, ne, ist entsprechend, so, und wenn ich jetzt zum Beispiel bei ARC auf der Xbox was runterlade, dann komme ich so ziemlich an das Limit meiner Leitung, dann bin ich so bei circa 360, 340, das ist okay, so, bei Sony mhm. komme ich vielleicht auf die Hälfte von der Bandbreite, die ich bei der Xbox erreiche, also, mhm. Gut, jetzt kann man sagen, es liegt vielleicht an der Tageszeit oder vielleicht sind da mehr Leute unterwegs, aber generell, Microsoft hat nicht umsonst wirklich massiv Geld entwickelt,
0: um weltweit sich eine vernünftige Serverarchitektur aufstellen zu lassen, ne? Gut, dafür bezahlst du nun mal auch. ne? Mit Microsoft Gold, respektive dem Game Pass, bezahlst du natürlich ein bisschen mehr als bei der PlayStation, aber dafür kriegst du einfach auch bessere, stabilere Server und besseren Service. Ne? Also das ist einfach Fakt. Ja, zumal bezahlst man muss, es, man kann es halt auch wirklich
1: nicht besser. so miteinander vergleichen. Also selbst wenn du jetzt nur dieses Gold nimmst, ne, weil ja immer so viele sagen, ja gut, okay, dann vergleicht man halt nur das Gold. Ähm, bei der PlayStation, PS Plus nennt es sich ja analog zu Xbox Live Gold, was du ja sonst hattest, da, bei Xbox ist es ja so, diese Goldspiele, die du monatlich hast, die behältst du ja. Wenn du die in der Zeit in Anspruch nimmst, mhm. dann behältst du die. Dann sind die in deiner Bibliothek drin und sie gehören ja mehr oder weniger dir. So, bei Sony fängt es dann schon an. Das ist dann so ein großer Unterschied. Die Spiele, die du da monatlich kostenlos bekommst, analog wie bei der Xbox, die hast du nur so lange, wie du auch das Abo hast. Hast du das Abo nicht mehr, hast du auch diese Spiele nicht ja. mehr. Ja.
0: Ja, also Microsoft ist da klarer Preis-Leistungssieger, ne? vor allem, dass man auch so schlau war, das Ding auf dem PC auszuweiten, ne? dass du dann auch einfach auf dem PC dann diese Sachen spielen kannst, wenn du den Ultimate Pass hast, sei es auf der normalen Konsole dann oder auf dem PC und dann natürlich sind dann auch Microsoft-exklusive Titel da auch teilweise mit drin ne? und das ist ja auch nochmal ein wichtiger Faktor, ich muss keine 70 Euro blechen für irgendein neues Forza, nein, ich kriegs im Game Pass, ne?
1: Ja, vor allem noch nicht mal, nicht nur teilweise, sondern wirklich alle Sachen, die zum Hause Microsoft gehören, sind automatisch von Release drin. Also zum Beispiel das neue Gears of War musste ich mir ja gar nicht kaufen, weil es ja von Anfang an halt mit da drin war. Ne? So ist es ja dann zukünftig auch mit den ganzen ja. Bethesda-Spielen. Ne? Alles, was da irgendwo ist, ist von Anfang an im Game Pass mit drin. Und Ja, wem willst du denn das verkaufen nach dem Motto, ja, ich gebe halt 13 Euro im Monat aus, spiele ja. das Spiel so lange, wie ich will. Verkaufen brauche ich mir keine Gedanken machen, weil wenn ich es nicht mehr spiele, deinstalliere ich es einfach. Ne? Ähm,
0: ja, ja Klar, man hat nicht du Ja, hast einfach ja? viele Sachen, wo du sagst, die jetzt nicht auch unbedingt vielleicht so bekannt sind, wo du dann sagst, okay, also hm, die kosten dann auch ihre 60, 70 Euro, da kannst du es dann einfach anzocken, wenn es dir nicht gefällt, ja gut, ist es halt nichts für dich, aber du hast wenigstens kein Geld in Sand gesetzt, ne? Auch ganz gut. Ja, das sehe ich jetzt gerade
1: zum Beispiel bei der X-Cloud. Also, ich nutze es jetzt eigentlich meistens zu Hause, wenn ich jetzt halt zum Beispiel abends, wenn ich im Bett liege und dann denke, ah, oh, gut, komm, ach, zockst du doch noch mal eine Runde, dann schmeiße ich halt das Smartphone an, zocke halt da auf dem Smartphone noch ein Spiel. Und ich brauche es halt nicht installieren und dadurch, was du ja meintest, ne, ich probiere halt viel mehr andere Spiele aus, die ich mir sonst niemals angeguckt hätte, ja. wo ich so gedacht habe, ah, oh, nee, ey, echt jetzt, ach komm, ne? Und man entdeckt dann doch mal das eine oder andere, was zumindest kurzweilig Spaß macht.
0: Da ja auch die ganzen Indie-Titel da mit drin sind, ne? von mhm. irgendwelchen Leuten, die gar nicht so bekannt sind. Da sind ja durchaus immer ein paar Perlen dabei. Ne? Also so ist es nicht. also das ist eine schöne Sache. Also da definitiv der Sieger für mich Microsoft. Das haben die von vornherein gut geplant. Das läuft, das läuft ja nicht erst seit gestern, das haben die sich schon gut zusammengeplant. Ich denke mal, das wird dann schon ein wichtiger Faktor sein, weil einfach du kriegst einfach mehr für dein Geld. Zumal jetzt ja Sony auch die ersten Preise da angekündigt hat und die Spiele nicht mehr bei 70, sondern jetzt auch bei 80 Euro liegen. Ist auch mhm. so eine Sache. ne Da hat man ja jetzt die Preise auch ordentlich erhöht, weil man äh, ja viel Entwicklungskosten hatte für die PS5. So hat man es dann irgendwie... Äh, betitelt oder auch die Konsole an sich, da war ja jetzt auch sowieso was mit ihren komischen Flüssigmetall Kühldings da in, in der Konsole drin, das hat ja mm, auch genau. Milliarden verschlungen fast schon Also ne, und das lässt man sich jetzt natürlich von den Spielern bezahlen, also das ist auch nicht so schlau, ich glaube das wird auch nach hinten losgehen, jetzt die Preise zu erhöhen ne?
1: Ja, wobei ich weiß es nicht, bei,
0: bei, bei der
1: Series X hat man da die Preise auch erhöht
0: äh, nee, die waren alle gleich, ne? Ich gucke gerade mal bei Amazon parallel,
1: ob es da schon irgendwie Preise gibt, aber ah, nee, nur für die, das ist zum Beispiel auch, ne, bei, bei Amazon findest du jetzt für die PS5 die Spiele, da kannst du dann die Preise auswählen, aber nicht für die Xbox, also nicht für die Series X zumindest.
0: Mhm. Hm. Gut, wird sich zeigen, inwiefern. Ich glaube, die werden dann auch irgendwo nochmal zurückrudern. Aber die ersten Preise jedenfalls, die man jetzt bekannt gegeben hat, waren auf jeden Fall 10 Euro schon mal drauf. Es ist halt die Frage, ob sich das dann wieder... Rechnet im Endeffekt. Und ich finde es halt den Move an sich so ein bisschen komisch. Ne? Ja, gut, ist doch klar, dass ihr eine neue Konsole rausbringt. Wieso müssen wir euch das jetzt bezahlen? Ne? Das ist doch euer Ding. Ne? Und ich meine, man hat ja auch eigentlich genug gescheffelt, eigentlich, weil die Verkaufszahlen der, der PS4 immer wesentlich besser waren als der Xbox. Ne? Frage ich mich, mhm. wie das zustande kommt, ehrlich gesagt. Ne? Weil rechtfertigt ist es nicht unbedingt.
1: Ich bin mal gespannt, ob es jetzt halt wirklich diese ganzen Sachen, die wir jetzt so aufgezählt haben, was halt für uns halt so positiv ist, das sehen ja eigentlich auch nicht nur wir so. Das siehst du ja auch, wenn du so guckst bei, den, bei der Presse, also The Verge und bei auch anderen Zeitschriften, ja. kannst du das ja nachlesen, dass die das ja ähnlich sehen halt. Aber ich frage mich halt, ob das wirklich ausschlaggebend ist und ob es gut genug ist, gerade auch, dass jetzt Microsoft ja immer mehr in Richtung Fans und Community alles ausgebaut und umgebaut und umstrukturiert hat, ob das wirklich ausreicht, dass sie dann jetzt ähm, wieder mehr Erfolg haben können, so wie bei der 360 und Sony. Ich weiß nicht, wie sie nachlegen ja. wollen. Also wir haben es ja mit den Spielen, du hast es ja eben super demonstriert, ne, was es halt an Spielen gibt und mit Bethesda haben wir auch schon ausreichend gesagt, mir fällt nicht ein, wie sie das kontern wollen, weil es ist halt gar nichts mehr großartig da und jetzt Uncharted wieder aufleben zu lassen, die Serie, die sie sogar noch mit einem Extra-Spiel, was schon nicht mehr zur Reihe richtig dazugehörte, abgeschlossen haben nochmal. mal hm, Schwierig.
0: Ja. Ja, das ist das, was ich sage. Man hat sich da so ein bisschen auf den Lorbeeren jetzt ausgeruht, weil die Verkaufszahlen einfach besser waren, eine lange Zeit lang und man einfach die besseren Exklusivtitel hatte. Und dann denkt man sich, dass man jetzt ein bisschen vielleicht einen Gang runterschalten kann. Aber das ist ja genau der Fehler, weil Microsoft ist ja nun auch nicht doof. Und die haben ja auch nun mal auch eine riesen Manpower und Geld ohne Ende. Ja, dann lassen Geld. Sich das natürlich auch nicht, <lacht> ja, lassen sich das ja auch nicht lange gefallen. Gerade der Aufkauf von den ganzen Studios, die die jetzt gemacht haben. Die nehmen ja regelmäßig jetzt einfach Geld in die Hand und kaufen alles weg, was nicht nied und nagelfest ist. Und dann hat man natürlich die ganzen geilen Publisher unter seinem Dach ne oder auch die, ganzen, die ganze äh, Architektur nochmal da um geile Spiele rauszuholen ich meine ein ganzes so ZeniMax und Bethesda das wird sich schon richtig bemerkbar machen auch wenn die jetzt ja Abwehr, vor allen Dingen jetzt ist man ja dran Lashtar äh, letzten und Geschichten will ne? ja
1: wohl auch äh, Discord kaufen ne
0: ja das habe ich auch gehört ja
1: Wäre auch gar nicht mal so schlecht. Das hat es ja schon integriert, dass man ja zumindest sieht, was man zockt, derjenige auf der Xbox. Aber gut, vielleicht kriegen wir es jetzt auch hin. Also ich finde es als Cross-Plattform-Möglichkeit, wegen dem Chatten zum Beispiel mit anderen Leuten von, der, von mm. der PlayStation. Mit denen kann man ja aktuell nicht chatten. Oder von, von Nintendo. Wobei Nintendo hat ja gar kein Chat-System, kein Voice-Chat-System. Wäre vielleicht gar nicht schlecht.
0: Ja. No. Ja gut, kommen wir zum Fazit. Also ich, ist, meine Meinung ist natürlich immer persönlich. Also ich finde ganz einfach die Series X hat so ein bisschen die Nase vorn diesmal beim, beim äh, Konsolenkrieg, der da folgen wird. Generell ist einfach, also Konsolenkrieg ist ja generell ein bisschen dämlich. Ne? das ist so wie früher war. Oh, ich finde so, Sony, du bist Xbox oder so ist ja eh Quatsch. Aber wenn wir jetzt einfach so Einfach objektiv das so vergleichen, ganz einfach, weil die Xbox mehr unter der Haube hat, ein bisschen zukunftssicherer ist und einfach preis ist, hat sie für mich so ein bisschen die Nase vorn. Ne? Die kann so ein bisschen mehr punkten bei mir momentan. Ja, so muss ich auch sagen. also Allein schon
1: vom, vom Design her, würde ich sagen, auch, aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass, dass Sony so etabliert ist mit der PS4, also gerade hier bei uns in Deutschland ist es ja wirklich so, dass die meisten halt es auf Sony setzen. Ich glaube, dass die trotzdem die Nase vorn haben werden, zumindest für die erste Zeit, bis dann irgendwann Bethesda das neue Elder Scrolls rausbringt.
0: Hm, alles klar. Ja, das ist dann unser, also vielleicht noch eine wichtige Sache, die man vielleicht davor sagt, also im Prinzip, kauft euch keine Konsolen zum Release, Leute. <lacht> da kann man ganz mhm. schön mit auf eine, auf eine Klappe fallen. Wartet erstmal ein, zwei Monate. Also ich werde mir die, weiß ich noch nicht genau, was ich mir holen werde. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Momentan, wie gesagt, geht es ein bisschen mehr in Series X. Aber wartet mal, also gut, im Endeffekt werde ich mir wahrscheinlich sowieso beide holen, wartet mal so ein, zwei Monate ab. Also vor Dezember werde ich da nicht zuschlagen. Weil erstmal das Line-Up, was da rauskommt, sind einfach nur aufgebrohte Versionen, die man auch jetzt schon ziemlich geil spielen kann auf den derzeitigen Konsolen, respektive wenn die Spiele dann rauskommen für die Konsolengeneration. Ne? Thema Cyberpunk zum Beispiel. Für mich ist damit die neue Konsolengeneration erstmal sowieso völlig uninteressant, weil es mich um, hauptsächlich um Spiele geht. So. Und ich will Cyberpunk zocken und das kann ich super auf meiner, meiner äh, One X-Nummer, da sieht das geil aus. Und fertig ist die Laube. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Weil Kinderkrankheiten gibt es immer. Das weiß man nicht, was mhm. da noch alles kommen wird. ne? Und dann kann man mal gucken, Anfang des Jahres oder zum Ende hin zu Weihnachten, kann man sich da mal dazu entscheiden, sich langsam mal eine neue Konsole holen. Wenn dann auch das langsam 2021 dann losgeht mit den neuen Spielen halt. Ne? So ist es bei mir.
1: Ja, wenn dann halt so die ersten Bundles rauskommen. ne? Und wie gesagt, bei der, ja, bei der genau. Playstation, da werde ich definitiv warten, bis es eine kleinere Variante gibt. Also dieses Riesending stelle ich mir nicht hin. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist fast schon eigentlich so ein, so ein, so ein subjektiver Faktor, zwar total, ne? aber ähm, also ich weiß nicht. Ich, das
1: ist, das nee, also ich muss wirklich
0: sagen, es ist bei mir logistisch. Also ich habe jetzt, wenn ich überlege, wenn
1: ich mir jetzt das hier angucke, ja, das, das Sideboard ist komplett vom, vom Fernseher vereinnahmt. Da ist kein Platz, irgendwas hinzustellen. Die Xbox und die also die Xbox One X und die PS4 sind unten in der Mitte im Sideboard. So, damit ist das voll. Die PSVR, die Brille, ist schon links auf dem Schrank daneben. Da steht auch die Switch. Ich habe keinen Platz mehr. Also erst recht nicht ja. für so einen riesen Monsterapparat wie die PS5. Also die, die Xbox Series X, die könnte ich vielleicht noch irgendwo neben die Switch stellen oder legen, aber
0: das war es dann ja, auch dann schon. Dann also logistisch ist das bei mir nicht möglich. Ich Wohnzimmer auf dem ich zocke ja jetzt nicht auf dem Fernseher, sondern auf einem, auf einem Monitor, am Schreibtisch, hier mit hm. Gaming-Sessel und sowas. Also sitze dann nicht mehr im, im, auf dem Sofa oder so. 4K-Monitor. Aber mir wird es dann auch schon ganz schön knapp. Vor allem steht da ja noch mein Rechner. Dann steht da ja noch mein, ne, ich habe hier mein MacBook aufgebaut, noch mit dem ganzen Kram. Headset ist dabei, Tastatur ja, Maus die... und den Scheiß. Also das ist echt zu viel langsam dann auch. <lacht> Wie sieht das dann auch aus, wenn du die PS5 daneben stehen hast und die PS5 ist
1: größer als dein Monitor?
0: Ja. Das wird sie sein, auf jeden Fall. Das <lacht> ist echt komisch. <lacht> Muss mir ein größeren Monitor kaufen. <lacht> das
1: ist eine gute Alternative. Ja.
0: Ja, ja. Gut, ich würde sagen, dann rappen wir das mal wieder hier so langsam ab. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen geholfen. Wenn auch einen kleinen Überblick vielleicht verschafft, darüber, was jetzt so passieren wird, wie die beiden Konsolen so konfiguriert sind. Ja, und ich denke mal, wir haben das ganz gut hinbekommen, oder? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das war wunderbar, phänomenal,
1: einzigartig.
0: So wollt ihr das hören, diese Mitarbeiter des Monats. Wir hören uns wieder nächste Juhi. Woche zur nächsten Folge. Mal gucken, was wir dann für ein Thema haben für euch. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend, schönen Tag. Was auch immer, bleibt gesund. Ciao. Bis dann.